0: שלום וברכה בחלק הקודם ראינו שהרלב"ג סבור שיש חשיבות גדולה לניסים הם מפינות התורה הם יסוד גדול הם אמצעי לחיזוק האמונה והתורה עצמה מדגישה אותם ומפרסמת אותם ננסה להתבונן מהם העקרונות של הנס העקרונות הללו הרלבג. אוסף אותם מתוך המצבים של נס שמופיעים בתנ״ך וגם על פי מחשבתו, על פי תפיסתו המחשבתית. ובכן נשאל קודם כל למי ייעשו המופתים. הרי המופת הוא חריגה מן הסדר, מן הסדר הרגיל בעולם. הסדר שמנועל בהשגחה כללית. לשם חריגה מן ההשגחה הזאת, מהסדר הזה, יש צורך בהשגחה פרטית. להשגחה פרטית ויהיה זכאי רק מי שדבק בהשם וראוי לאותה השגחה. בואו נראה מה כותב הרלב"ג בפרשת שמינית לגבי הפסוק שאומר זה הדבר אשר ציווה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם. מדובר פה על תחילת תקופת המשכן ולאחר חטא העגל ובניית המשכן והשאלה היא כאשר רוצים שיבוא נס כזה גדול של השראת השכינה של ירידת האש אל המזבח, איך יזכו לאותו הנס? נגמר על דבר כך, התועלת הראשון הוא בדעות, והוא שהשם יתעלה יעשה המופתים על צד ההשגחה, כשהיה מקבל ראוי לזה. ולזה תמצא שכאשר רצה השם יתעלה להראות כבודו לבני ישראל על צד המופת, כן, על ידי האש שתרד מן השמיים, למושכם לעבודתו ולהרחיקם ממה שטעו בו קצתם בעניין העגל, ציווה שיקריבו תחילה קורבנות לכפר עליהם. אם זה האופן, ייתכן להם בעיקרם לעבודתו, שישגיח בהם בזה האופן הנפלא, ליישב בליבם האמונה האמיתית. עכשיו יש פה את ה"ליישב בליבם האמונה האמיתית", יש את המופת, אבל יש גם צורך להתקרב אל השם. כלומר, הקרבת הקורבנות שקדמה להשראת השכינה, היא עצמה גרמה לדבקות שלהם בקדוש ברוך הוא, והיא זו שזיכתה אותם להיות ראויים לאותה השגחה ולאותו עמוס. ועל זה אמר מסיים הרלב"ג, זה הדבר שציבה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם. כלומר, הדברים תלויים אלו ואלו, על ידי מה שתעשו, ירא עליכם כבוד השם. על ידי מי יעשה הנס? בפרשת בשלח אנו קוראים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה מה תצעק אליי? אשאיר רבנו להתפלל לפני קריאת ים סוף, להתפלל אל השם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו אתה לא צריך להתפלל אליי. אתה בדרגה כל כך גבוהה באופן קבוע שאינך צריך את התפילה הזאת. מכאן לומד הרלווג לא רק את העיקרון הקודם שהנס יקרה רק למי שראוי לו שהענש יקרה באמצעות הנביא. בואו נראה את דבריו בפרשת בשלח שם. התועלת החמישית הוא בדעות, והוא להודיע שחידוש המופתים מהשם יתעלה יהיה על יד נביא הומו, כשיתפלל לו ויבקש ממנו שיחדש המופת ההוא. ובהמשך הוא מתווכח עם תפיסה אחרת שהוא לא מקבל אותה, לא שיהיה מוגבל ומסודר מהשם יתעלה מראש. וממשיך להוכיח את דבריו מדברי חז"ל עצמם במסכת מגילה. אם כן, תפילת הנביא, הדבקות שלו בה' הם שמפעילים וגורמים לנס. כיוון שלנביא יש חלק בעשיית הנס, בגרימת הנס, לכן גם יש קשר בין רמתו של הנביא לבין עוצמת הנס, היקף הנס וכך באמת המופתים של משה רבנו הם במדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר מופתים של אחרים למשל בעניין של האריכות של משך הזמן שהחזיק הנס שהיו נסים שהחזיקו ארבעים שנה במדבר אם כן ראינו אה, שהרלווג תומך מאוד בנסים אולי התחושה הזאת שמסתובבת שיש לרלווג משהו נדם נובעת נובע, מרעיון הבא. הרעיון הבא הוא שהרלב"ג טוען שיש יש, uh, עיקרון לגבי היקף הנס, לגבי עד כמה הנס יחרוב מן התן. בואו נראה את המקום המובהק ביותר אני חושב לגבי זה בפרשת עקב אומר הרלב"ג את הדברים הבאים התועלת הרביעית הוא להודיע כי אף על פי שהשם יתענש שליט מעשות כל אשר יחפוץ מי יבקש תמיד הסיבות היותר נאותות כשאפשר זה. יש את המסיבות או את האמצעים שבהם ייעשה אותו הנס, אומר הרלב"ג הדברים ייעשו באופן שתהיה בו חריגה כמה שפחות מן הטבע. הסיבות היותר נאותות אם הקדוש ברוך הוא כבר עושה נס, הוא לא יעשה את זה בנדיבות, בוא נגיד, חריגה הכי גדולה שאפשר. להפך, להפך, הוא ינסה לא לתת מן הנס מעבר למה שמאחור. הוא אומר את הדברים בהקשר לפסוק שאומר, ונשל השם אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, לא תוכל כעלותם מהר, כן תרדי עליך חיית השדה. ומדוע שהשם לא יעשה נס ויכניע את כל החיות, הרלווג מפרש שהחיות, חיית השדה שמדובר עליה פה היא העמים שמסביב, מדוע צריך לעשות את זה מעט מעט, וכך התורה אומרת לא תאכל כעלותם מהר כי הם תלמד עליך חיית השדה, על זה אומר הרלווג את הדברים שקראנו כרגע, שאף על פי שהשם יתעלה שליט לעשות כל אשר יחפוץ, ויבקש תמיד הסיבות היותר נאותות כפי זה ולא יחדש מופת, אלא אם יביא הצורך אל זה. כי הוא אינו שונא הטבע, כי הוא סידר אותו. ולזה לא יחלוק עליו, אלא בעת הצורך, וביותר מעט שאפשר לו אז לחלוק עליו. וזה אמר בן השל וכו', כפי שקראנו. ואף על פי שהיה השם יתעלה יכול לכלותם מהר, ולשמור אישראל שלא תרבה עליהם חיית השדה, אחר שאפשר הגעת המכוון בישראל בזולת זה. יש לנו אם כן חשיבות גדולה לעשות את הדברים בסיבות היותר נאותות ולא לחלוק עליו, על הסידור הזה, על הסידור הטבעי, כי השם לא שונא את הסידור הטבעי. השם ברא את הטבע, ברא את הטבע באופן מושלם. אם יש צורך לחרוג ממנו, לחרוג ממנו באופן מקומי, באופן מועט, לפי מה שצריך. בדיוק. על הרעיון הזה חוזר הרלב"ג פעמים רבות והוא משתלב בהקשרים שונים. כדאי לשים לב לד לדבריו בעניין זה ביחס למבול. אומר הרלב"ג את הדברים הבאים: התועלת השביעית הוא בדעות והוא שכבר לימדתנו התורה וזה הסיפור שהשם יתעלה כשיעשה המופתים אמנם יעשה הם בסיבות היותר מאותות לפי המנהג הטבעי. שזה ממש מקביל למה שאמר קודם מה שראינו קודם במקום אחר, הוא ממשיך ואומר למה היה זה כן לפי שהסידור הטובי אשר לנמצאות, שמה השם מתעלה ביותר שלם שבפנים של שאפשר בו. אך אשר יביא ההכרח מצד ההשגחה לשנות זה הסידור, הנה מן הראוי שיתרחק ממנו השם מתעלה היותר מעט שאפשר. בגלל זה לא עשה השם אלו המופתים לגבי המבוי כעת הוא מדבר, כי אם בסיבות אשר יהיה בהם יותר מעט מהזרות. אצל הטבע ולכן הדברים הם בנסיבות יחסית טבעיות כמובן בצורה מוגזמת בצורה ניסית בצורה מופלט אבל עדיין בכלים שהם קרובים אל הטבע לכן לא הביאה מהוי באמצעות הרוח או חסרון המים באמצעות המטה ברור שהמים מגיעים באמצעות המטה וחסרון המים הורדת מפלס המים נעשה באמצעות הרוח אז אם כן יש לנו פה דברים ש נעשים באמצעים טבעיים בדרך ניסי. והוא המשיך ואומר את הדברים הבאים: נחזה בעינות תמצא מבואר בהרבה מהמופתים הנזכרים בתורה ובדברי הנביאים. וזה הפך מה שיחשבו השכלים מהמון אנשי תורתנו, מתבטא בחריפות, כי הם ישתדלו לבאר המופתים באופן שיהיה בו מן הזרות אצל הטבע יותר. ויחשבו שככל שהנס יהיה יותר מופלא ויותר חורג מן הטבע זה הגדלה לשם מתעלה? הרלב"ג חושב שזה ממש לא כך. וזה לא די שאינו הגדלה לשם מתעלה אבל הוא חיסרון והם לא ישארו. וזה מבואר מאוד למעיין וכו' אם כן, יש לנו פה עיקרון שהרלב"ג משתמש בו המון לחרוג מהטבע כמה שפחות כמה שפחות. זאת גם הסיבה שהרלב"ג קובע שהשם לא יעשה ניסים אלא רק בעת הצורך. כך הוא למשל מגיע למסקנה ופרשת בלק לגבי האתון. האתון ראתה מלאך מבחינתו מבחינת הרלב"ג לא יכול להיות שהאתון תהיה מלאך הרי מי שיכול להיות מלאך זה רק בן אדם במדרגה רוחנית גבוהה ואחר כך ופתח האתון את פיה דברים מופלאים מאוד. אומר הרלב"ג ומבואר שהשם התעלה לא יחדש המופתים ללא צורך. מה שלמה והאלוהים עשה שיראו מלפניו, והאם קודם שמכון השתמש בביטוי הזה, שיראו מלפניו בהקשר זה. מכאן מגיעה המסקנה שמעשה בלעם והאתון בכלל לא היה מציאותי, הוא היה במראה הנבואה. כי אחרת אין פה היגיון שתהיה פה חריגה כל כך גדולה מן הטבע וזה ייעשה ללא צורך כל זה נוביל אותו להגיע למסקנה שזה היה במראה הנבואים. טוב נעבור לעיקרון נוסף של כמה עקרונות נוספים שהרלב"ג אומר ביחס לניסים המגבלות של הניסים מגבלות הנס, מגבלה ראשונה למשל הנס לא ייצור סתירה פנימית, לא יכול להיות שמשולש יהיה בו יותר מ מעלות או פחות מ-180 מעלות והוא עדיין יהיה משולש, זו דוגמה שלו בספר מלחמות השם, <laughs> עיקרון שני הנס לא יחול אלא רק בעולם השפל, בעולם השפל כלומר מה שמתחת לגלגל הירח מה שנקרא רק בו יכולים לחול נסים, זה נובע מתפיסתו פילוסופית שלשכל הפועל יש חלק בעשיית המופתים והוא לא, ש... לא יכול להשפיע על, על... על הגרמים השמימים שנמצאים מעליו במדרגתם. עיקרון שלישי הנס יחול רק לזמן מוגבל. לא יכול להיות שהיא נס תמידי. כי אם הנס הוא לא תמידי אז זה כבר נהיה חלק מהטבע. אז זה אומר שהטבע לא היה מספיק טוב. לא יכול להיות, הטבע נברא בצורה מושלמת יכול להיות שבאופן זמני יש צורך בשינוי אחרי, כפי שכתוב כאן גם כן ואת מציגת הוא מבואם מעניין המופתים שהם לפי שעה ולכן לא, יהיה, לא ייתכן שיהיה מציאותם מדיון אפשר להקביל את זה גם למה שרלב"ג אומר על התורה התורה היא הדרכה לאדם איך להגיע אל שלמותו היא הדרכה שמתאימה לרוב המקרים היא מתאימה לרוב הזמן ולרוב האנשים יכול להיות שיש מצב חריג שבו יש צורך בהוראת שעה על ידי נביא הוראת שעה, יכול להיות, במצב כזה אליהו עובר על, על דברי תורה בהר הכרמל אבל זאת רק הוראת שעה ולא נשארת הנצח התורה לא תשתנה, כך גם הטבע לא ישתנה הנס יחול רק לזמן מוגדל זיכרון נוסף, קצת יותר עדין ומורכב, הוא שהנס לא ייצור דבר שאינו קיים בטבע, אלא הוא רק יגרום להגעת דבר שלא בדרך הסיבתית הטבעית ולכן זה יהיה נס. כך הוא כותב למשל בסוף פרשת בשלח, כבר השרשנו שהמופתים יהיו בדברים אשר לא יימנע היותם בעצמם מצד הטבע. ואם היה, כלומר אף על פי שיהיה נמנע מצד הטבע, שיהיו מאלו הסיבות אשר יתחדשו מהם. כלומר יש פה איזשהו דילוג על תהליכים טבעיים, יש פה דברים שהם לא נעשים באופן הטבעי, אבל הם בכל זאת דברים שהם לא זרים לגמרי לטבע. הם קרובים אל הטבע, והם אה, קיימים באופן כלשהו במציאות. כאילו תאמר שאף על פי שחידוש הנחש מהמטה הוא נמנע מצד הטבע, ממציאות הנחש בעצמו איננו נמנע מצד הטבע. הנושא של הנחש מופיע אצלו כמה וכמה טעמים בהקשרים כאלה, אם עיון בנימה מפחיד, ואת זה הוא גם מוכיח מדברי חז"ל. גם מדברי חז"ל וגם מצד העיון, ונראה דוגמה אחת נוספת מדבריו בפרשת קורח: "וזאת תדעו הם כי השם של אחני נתן להם משה אות יכירו בו, כי זה פועל אלוקי". והוא שאלו האנשים לא ימותו כמו את כל האנשים, אך שהשם יתעלה עברה בריאה בעבורם, תתחדש ממנה פתיחת הארץ, ותבלע אותם ואת כל אשר להם, באופן שירדו חיים בעומק הארץ, הוא אשר נקרא שעוד. ובמנה הייתה זאת הבריאה שהשם יתעלה ברא אז על דרך המופת בבטן הארץ אשר תחתיהם, מה שתתחדש ממנו בקיעת הארץ, הוא ממשיך את דבריו ואומר שהנס פה הוא שדברים שבדרך כלל עשויים לקחת שנים רבות נעשו בבת אחת, נעשו בזמן קצר ובתזמון מדויק. והנה היה עניין זה המופת שמה שיעשה על דרך הטבע בזמן ארוך או אורך נקרא עשה השם יתעלה על דרך המופת במעט רגע וכן דרך שאר המופתים הנעשים על יד נביא וזאת שיטוטו בעניין הזה ופה אולי יש דברים שעוררו גם אנשים להרים גבה ביחס לשיטתו, אבל בכל זאת אנחנו ראינו שיש לרדב"ג חיבה יתרה אפילו למופתים. הוא גם מוכיח את זה כאן מדברי חז"ל שאמרו אם נברא פלא גיהינום מוטב ואימנע בברע השם ואז אומרים אין כל חטש תחת השמש, הוא מסיים את הגמראה ואומרת שהמופת היה לקירובי פיתחה, לקרב את הפתח, לקרב, רדב"ג מבין יותר במשמעות של הזמן, אולי גם של המקום, לתזמן את הזמן ואת המקום למקום המדויק הזה שבו עמד, עמדו דתן ואבירם זה נס גדול והעלב"ג מדגיש אותו אבל במסגרת של כללים שאותם הוא קבע ופרט בפירושו ובמלחמת השם. נסיים והערה שהוא מזכיר שהיא נובעת מאותם דברים. ברגע שאנחנו אומרים שהנס לא נעשה אלא במקום הצורך, אז לא תמיד כדאי שיהיה צורך. ולכן כחלק מחובת ההשתדלות של האדם, לכן גם אם הוא דבק בהשם וראוי להשגחה, הרלב"ג מדגיש טעמים רבות שאין לסמוך על הנס. הנה דוגמה לדבר כזה, מה שהוא כותב בפרשת שמות, התועלת הרביעית במידות הוא שאין ראוי לאדם שיסמוך על הנס מפני עשותו ליראת השם מתעלם מה שעשהו. גם אם הוא עושה את מה שהוא עושה מתוך יראת השם והוא ראוי להשגחה, הוא עדיין ראוי שישתדל בחזקת היד להרחיק ממנו הרע שאפשר שיקרנו מפני המעשה ההוא. ובזה תמצא שהמילדות התנצלו למלך מצרים כדי שלא יכעס עליהן, ועשו זה בחוכמה נפלאה. הם לא סמכו על הנס ואמרו אנחנו מצפצפות עליך פרעה כי אנחנו עושים את זה ליראת השם, כלומר בגלל יראת השם. טוב, ההשתדלות הזאת נוגלשת, היא נחוצה והיא חשובה לאדם. דוגמה אחרונה היא פרשת שמות גם כן, התועלת השנים עשרה הוא בדעות, והוא יודע שהשם יתעלה אף על פי שהוא שליט לעשות כרצונו להשגיח על הדבקים בו, וירצה שישתדלו בהגעת הדבר ההוא אשר ייעד להם שיעשהו בעבורם בסיבות היותר נאותות. ולזה אמר השם מתעלל משה, שיאמר לפרעה שישלח את העם דרך שלושת ימים במדבר לזבוח להשם, כי בזה ייתכן שיתרצה, וחושבו שכבר ישוב מאחר זה. כלומר, משה מתבקש שיעסוק באמירות לפרעה באופן ש... באופן ש... ישכנעו את פרעה וישלח את העם. אם כן, לקראת חג החנוכה, לקראת על הניסים, ראינו את אה, אה, עיקרי דבריו של הרלב"ג ביחס לניסים, הוא גם מזכיר את החשמונאים בשני מקומות, קורא להם החשמונים בהקשר לזה, בפרשת בסוף הברכה, ממש בסוף התורה, על הניסים שנעשו בישראל בימי החשמונאים. ואנחנו נסתפק בזה, חג חנוכה שמח לכולם